0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. E agora começamos aqui mais um culto doméstico na 93 FM, hoje, diretamente de Nova Iguaçu, para o ar da 93, o meu amigo pastor Márcio Gonçalves. Que prazer, pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Recebê-lo mais uma vez aqui no Culto Doméstico.
1: Shalom, queridos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Quero também cumprimentar o nosso querido Alexandre Teixeira. Que Deus abençoe tua vida e a tua família. Quero cumprimentar os ouvintes da 93 FM culto doméstico está começando, eu tenho certeza que será uma noite extraordinária eu quero já começar profetizando que vai ser uma noite de milagres, uma noite de
0: salvação, uma noite de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Muito bem pastor, que alegria de verdade, olha e nesse momento eu gostaria de saber, né Onde será feita aí a explanação da Palavra de Deus? Qual o capítulo, o versículo, o livro que a gente vai ler? O
1: texto de hoje está na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 20. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe, foi, lhe fora dito, assim será a sua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Que texto tremendo. O capítulo 4 de Romanos, ele se baseia na história de Abraão, que é chamado e conhecido na Bíblia como pai da fé. Então, Paulo aqui provavelmente recorre ao livro de Gênesis, para narrar a promessa de Deus, feito a Abraão, e lá no capítulo 12, nós encontramos exatamente o chamado de Abraão, o momento em que Deus chama Abraão, ora, Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Ora, o senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para um lugar que eu te mostrarei e fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te am amaldiçoarem e em ti serão bendita todas as famílias da terra, na verdade quando Deus chama Abraão ele faz uma promessa, Abraão não tinha filhos, aliás o nome Abraão é pai de multidão, só que como que alguém pode se chamar pai de multidão sem ter filhos? Abraão nesse tempo tinha 75 anos de idade, Sara ainda era estéreo, então todos esses pertences Calços, estavam diante da história de alguém que poderia dizer: Olha, isso não é mais para mim. Deus, eu acho que o Senhor errou de endereço. Por que que o Senhor então não fez na minha vida lá quando eu tinha meus 20, 30 anos? São questões que podem sim aparecer na vida de uma pessoa. Eu não sei de repente se eu estou pregando para alguém hoje que está vivendo esse mesmo dilema. Acho que o tempo passou. Eu acho. Acha que a minha vez passou, não, meu querido? Para Deus não existe impossível, não existe limites para o agir de Deus. Deus quando chama Abraão com 75 anos de idade, você vai ver que a promessa, ela só se cumpre 24 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos de idade. É isso mesmo. É a prova de que esse Deus vivo, ele vela para cumprir a sua palavra. E a carta de Paulo aos Romanos vai se referir exatamente esse momento na história de Abraão a Bíblia vai mostrar que Abraão ele creu contra a esperança os, contra os fatos né, que o cercavam porque quando Deus anuncia a chegada de um filho na verdade Isaac né, seria o nome da criança Abraão estava diante de probabilidades quase que nenhuma não havia nenhuma possibilidade da, humanamente falando daquilo se cumprir mas a Bíblia diz que ele creu contra os fatos contra a esperança e nós nesse tempo também temos sido desafiados desafiados a crer desafiados a profetizar desafiados mesmo a em meio a em meio caos né que o mundo tem vivido nós temos sido o tempo todo desafiado na nossa comunhão com Deus na nossa comunhão com a palavra numa vida de oração tudo isso são elementos que nós colocamos no nosso dia a dia. E a partir daí, nós conseguimos ver o agir de Deus em nossas vidas. No versículo 17, nós vamos encontrar a seguinte declaração de Paulo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu. Olha o detalhe, ele creu a saber Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se fosse. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é quando Deus fala, considere-se feito. Por isso Isaías 55:11, o texto vai dizer que assim será com a palavra que sai da minha boca. Deus está dizendo, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja atingirá o propósito pelo qual eu a enviei, olha que texto maravilhoso, o que que a Bíblia tá dizendo? É que a palavra quando sai da boca de Deus, ela procura um endereço, eu descobri que eu, você, nós somos o endereço da promessa de Deus, guarde isso que eu estou te falando, você é o endereço da promessa de Deus, porque a palavra não vai voltar vazia, a palavra vai encontrar esse endereço e ela vai cumprir o propósito pelo qual Deus a enviou, olha que coisa tremenda, qual é o propósito da palavra? É nos curar, é nos edificar, o propósito da palavra de Deus na nossa vida é nos levantar, o propósito da palavra de Deus na tua vida é cumprir na tua história, tudo aquilo que Deus lhe prometeu, a palavra de Deus, ela nos dá poder e autoridade para governar sobre céus e terra em nome de Jesus, porque palavras são como sementes liberadas, quando você libera uma palavra, é uma semente que está sendo plantada, por que querido? Porque na visão de Deus, Deus quando vê, ele provê por isso que ele chama a existência as coisas que não são. Então, a palavra quando sai da boca de Deus, ela já 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 aconteceu, eu só preciso abrir espaço para que na terra aconteça aquilo que no céu já foi liberado. Lembra que a palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Olha o detalhe. Ninguém pega Deus de surpresa, meu irmão. Deus já tem tudo preparado, são as coisas que Deus tem preparado para quem? para aqueles que o amam. Sabe de uma coisa, irmão? Eu esses dias falava na igreja que às vezes as pessoas estão tá orando pela benção. Aí Deus me ensinou uma coisa muito simples, irmãos. Deus não prepara a benção para você, Deus prepara você para a benção. Por isso que na história de Abraão, desses 75 anos até os 99, 24 anos se passaram. Deus podia fazer no ano seguinte a promessa que ele fez. Deus podia fazer quando Abraão tinha 76 anos, 77. Por que que então foram 24 anos, é porque Deus estava preparando o Abraão para que quando a promessa chegasse, ele continuasse crente, fervoroso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, né, Sara? Porque quanto se perdem quando a promessa acontece? Quanto se perdem, se afastam de Deus, quando o milagre acontece? Só que no caso de Abraão, não. Abraão, a Bíblia diz que ele foi a ponto de quando Deus testá-lo e pedir Isaac como sacrifício, ele não negou ele não duvidou, porque eu acredito que no coração dele era o seguinte, se Deus me deu um filho, se Deus com a idade tão avançada que eu tinha Deus cumpriu na minha vida a promessa, eu tenho fé que o mesmo Deus que fez a promessa é aquele que pode ressuscitar ainda que tenha que ressuscitar Isaac, o meu coração está disponível em obediência à promessa e à promessa e à palavra que Deus me fez. Fez. amém queridos? Ah, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, é interessante porque a gente vai ver na Bíblia, Deus trabalhando nos processos, eu acredito que o processo é tão importante quanto a promessa que se cumpre e a gente às vezes não valoriza o processo, a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, na história de um homem chamado José, Deus lhe faz uma promessa, só que essa promessa vai se cumprir anos depois, inclusive todo aquele processo, né? De ser, é, infelizmente, ali, ele foi traído pelos irmãos, foi injustiçado pelos irmãos, jogado numa cova, depois vendido, vai parar no Egito, depois vai pra prisão, depois fica um bom tempo na prisão, só que o final da história é interessante, porque ele assume o governo lá no Egito, de escravo a governador, né? Você já deve ter ouvido essa frase, por quê? Porque Deus ele viera para cumprir a tua palavra. E é interessante porque, no meio disso tudo, agora eu estou falando de José, José não se perdeu, ele continuou íntegro, ele continuou crente, ele continuou crendo e velando pela palavra que estava sobre a vida dele, presta atenção Deus usa profetas mas quem vela pela profecia é você, muitas das vezes você talvez recebeu uma palavra na tua vida recebeu aí uma revelação, uma palavra de Deus e você tá aí né, descansando, não querido quem vela pela profecia é você é você que, né, diante do altar de Deus, diante do trono da graça, chega diante de Deus e você pode dizer senhor eu creio, eu estou crendo que a promessa vai se cumprir, que a palavra vai se cumprir na minha vida em nome de Jesus. Eu tomo posse na minha vida, é chamar a existência, isso é fé. Fé na Bíblia é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que que não se veem. olha Hebreus 11.1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, então Abraão aqui está lidando exatamente com isso, por quê? Porque muitos criam que a salvação é pelas obras, e é isso que Paulo está destacando nesse texto, né? Pela fé, na verdade a salvação é pela graça, é um crédito que nos foi dado sem a gente precisar ter trabalhado, é isso mesmo, porque alguns acreditavam que a salvação é pelas obras, então, de acordo com as minhas obras, é o salário que eu vou receber no final do mês. Só, o que, só que o que Cristo fez por mim, por você, na cruz do Calvário, é o seguinte, foi ele que trabalhou... Foi ele que se entregou, foi ele que morreu por mim para que eu e você tivéssemos vida eterna. É como se no final do mês, sem você ter trabalhado, aparece um crédito na tua conta de milhões, de milhões de dólares que você pode gastar. Claro que a salvação é pela graça, mas é por intermédio da fé. Da fé que nós carregamos... Em Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha que coisa tremenda, dá, dá glória a Deus aí também. É, Abraão se fortalece dando glória a Deus, crendo, tomando posse da promessa que lhe foi feita. E mesmo envelhecido, o que me chama a atenção é que Abraão sustentou a sua fé. Mesmo já com uma idade avançada, Abraão, para nós é um exemplo de fé, a Bíblia chama ele de pai da fé e não é por coincidência, não é por acaso é porque ele decidiu crer contra a esperança, mesmo com a força do corpo debilitado, a fé de Abraão estava lá em cima, no alto e a minha oração hoje é para que Deus venha aumentar o teu nível de fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e nessa noite eu tenho certeza Deus está te visitando com revelação, Deus está te visitando aí na tua casa. Aí eu não sei onde você está nesse momento, mas eu tenho a certeza que Deus está falando com alguém. Creia, não duvide creia somente porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós. Abraão é esse exemplo, né? Porque o que estava em jogo aqui, querido, o que estava em jogo é o futuro das gerações. O que é que você precisa entender e eu é que quando Deus te chamou, Deus ele estava olhando para a sua geração, para aqueles que virão depois de você. Então você está garantindo o futuro da tua geração, por isso que ele está dizendo em Abraão, né? Ele escolhe Abraão e diz para ele, ó, assim será a tua descendência, em ti serão bendita as nações da terra porque ele vai dizer que ele permanece ali firme no propósito, porque muita gente, daqueles que viriam depois de Abraão, seriam aqueles que iriam assumir, né, andar na frente da sua geração, Deus quer lhe dar velocidade nesse tempo, Abraão é um exemplo de alguém, que andou com Deus e permaneceu firme até o final do seu chamado. E eu creio que Deus levanta pessoas que serão inspiração para outros. E a Bíblia está cheia de histórias assim, por exemplo, Moisés. Moisés é alguém que Deus levantou, capacitou e foi um libertador do seu povo. Nós olhamos também para a história de Davi, né? Davi foi um homem escolhido por Deus para que representasse a sua geração. Através de Davi, Deus ele interrompe todo um ciclo, né? De pobreza, ruína e miséria. E eu creio também, em nome de Jesus, nessa noite, Deus está falando com alguém aqui agora. Se levante, se posicione, porque quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza, não é tempo de questionar, não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, é tempo de crer e a minha oração hoje é que Deus traga um batismo sobre você, aonde a tua fé fé, o teu amor, a tua motivação estará em Cristo, estará em Jesus Cristo e nada e ninguém na tua, nessa terra vai interromper aquilo que Deus tem para você, eu quero profetizar em nome de Jesus, você crê, se você crê, dá glória a Deus aí, talvez um dos momentos mais difíceis na história de Abraão, eu acredito, foi quando Deus pede o seu filho Isaac, você imagina que Deus faz uma promessa de lhe dar um filho e depois de alguns anos Deus pede esse filho e o que me chama a atenção é o nível de obediência desse homem, ele estava disposto Posto, né? Ele estava disposto a entregar sem reservas, tanto é que ele pega o seu filho, sobe no alto do monte, e ali ele estava pronto para sacrificar. Olha o um nível de obediência de alguém que confia. Sabe por que obedece? Obedece porque confia, e sabe por que confia? Porque o coração dele está entregue no altar. Eu tenho certeza, porque Abraão, naquele momento, quando está pronto para sacrificar Isaac, aí Deus já diz para ele, Abraão, agora eu sei que você me ama, eu sei que você me teme, agora olha o nível de provação, muitas das vezes querido, nós estamos reclamando da vida, reclamando de pequenas situações, pequenas coisas que acontecem, já é o suficiente para deixar uma pessoa desanimada, você encontra muito crente hoje, né? Eu tô desanimado do evangelho, ah, eu dei uma, uma parada, não, não é hora de parar, porque quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca a Deus, mais Deus se revela na tua vida, e eu quero pedir em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo venha fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que estão sentindo desanimado, que o Senhor traga graça sobre a tua vida, graça é favor imerecido graça é não receber aquilo que nós merecíamos, porque Jesus na cruz do Calvário, iniciou um novo tempo na história da humanidade, e a história desse homem, chamado Abraão, né, que não era Abraão, era Abrão, depois Deus muda o nome dele, né, acrescenta uma letra ali a mais, e essa letra faz toda a diferença, não é só porque mudou o nome, mas na verdade, é a história história de Abraão que foi mudada, porque também não adianta mudar o nome e não mudar a situação, não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de esposa, mudar de marido, né? Aí já, a gente já vai por esse lado, porque tem que mudar é aqui dentro, não é aqui fora, ele carregava uma, uma convicção interna de quem ele era, de quem Deus era e as experiências na nossa vida nos fortalece, as experiências em Deus nos enchem de coragem, de ânimo, para saber se Deus fez lá atrás, Deus vai fazer hoje também, queridos, Deus não tira ninguém do Egito para morrer no deserto, Pode ter certeza do que eu tô te falando. Se Deus te tirou do Egito e você tá passando pelo deserto, você já avançou. Pelo menos o Egito já ficou para trás e a terra prometida, a promessa que Deus tem para a tua vida está mais próximo está logo ali, então eu profetizo em nome de Jesus, que você possa nessa noite receber essa palavra, deixar o Espírito Santo falar com você, porque não é o pastor que convence, quem convence é o Espírito Santo, e nessa noite eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos corações, convertendo corações, falando com pessoas aqui nesse lugar, em nome de Jesus, que Deus abençoe tua vida, eu deixo essa palavra para você refletir e que o Espírito Santo possa falar mais e mais através da palavra de Deus, em nome de Jesus, Deus te abençoe.
0: Glória a Deus, que palavra poderosa, palavra abençoada, pastor, que bênção maravilhosa podermos desfrutar desses momentos tão preciosos aqui ouvindo a ministração do nosso querido pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Pastor, nesse momento que se segue, vamos orar, vamos falar com Deus, buscar em Deus a resposta, a cura, buscar a direção em oração gostaria de pedir para que o senhor fizesse oração aí pelos ouvintes que pedem aqui oração pela família, por saúde, por emprego, trabalho, pela vida financeira, pela vida sentimental, enfim, vamos orar e entregue também nas mãos paternais de Deus, as autoridades constituídas do nosso Brasil, entregue também a direção da emissora, dona Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Cristina Xisto, Andréia Maier, todos os amigos colaboradores, o nosso amigo operador Fabiano Fernandes, que está sempre conosco aqui nesse momento tão especial do culto doméstico. Vamos orar pastor em nome de Jesus. Pai
1: em nome de Jesus nesse momento nós entramos em concordância de oração a tua palavra diz que se dois ou mais concordarem acerca de alguma coisa, assim também terá sido ligado no céu e nós como igreja nós nos levantamos agora em oração, porque a tua palavra diz que a oração de um justo ela pode muito nos seus efeitos nesse momento, nós oramos por cada pedido de oração aqueles que foram enviados a rádio, aqueles que não tiveram condição de enviar, que da mesma forma, o senhor venha visitar aqueles que precisam de um milagre, de de cura, de restauração, de restituição na saúde, Pai. O Senhor Jesus é o médico dos médicos, aquele que pode todas as coisas. Basta uma palavra tua. Nós oramos por essa pandemia e declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que essa esse mal caia por terra. Oramos pelos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que estão na linha de frente, que o Senhor venha abençoá-los. Protegê-los, nós oramos também pela nossa nação, pelo presidente da República, pelos governos municipais estaduais, oramos pelos ministérios, declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu oro também, Pai, pela Rádio 93 FM, pela vida da nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, pela vida da Andréa Maia, nós oramos também pela vida da nossa querida Márcia Cartier e a sua família, oramos. Vamos por todos aqueles que nesse momento pai, precisam de uma intervenção divina, o senhor pode todas as coisas e pela fé nós cremos, ó pai, que o milagre já aconteceu oramos também pela paz de Jerusalém, que haja paz entre os seus muros, que haja paz entre as nações da terra e nós profetizamos que dias melhores estão para chegar e obras maiores vão acontecer em nome de Jesus, nós declaramos e tomamos posse,
0: amém, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Agora os cumprimentos finais do meu amigo pastor Márcio Gonçalves. Foi um prazer tê-lo aqui, viu, pastor? Deus abençoe. Quero mandar um abraço para a minha família, minha
1: esposa maravilhosa, pastora Vanilda. Deus abençoe também os meus filhos. Eu quero mandar um abraço especial para o meu neto Zion. Deus abençoe também. Todos os membros ali da nossa igreja, do Projeto Vida em Nova Iguaçu, um abraço para cada discípulo. Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, 19h30, e, e no domingo, 10 horas da manhã e 19 horas, é o culto da família, é o culto de celebração. Quero receber você e te dar um abraço. Quero também deixar o endereço da igreja. Nós estamos ali na Rua Ceará, número 164 fica no bairro da Viga, é bem próximo ali da Dutra e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Deus abençoe a todos, que o senhor cubra a tua vida debaixo do sangue do cordeiro, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma vai chegar na tua casa, em nome de Jesus. Deus
0: abençoe, um abraço. Fica com Deus. Graças a Deus. Olha você que está em casa, não esqueça. Todos os dias de segunda a sexta, às 8:15 tem culto doméstico aqui na Sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais, que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da Sua 93 FM. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Não desliga não, porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu?